0: Unrecht Insight mit dem Professor Roger Rudolph. Heute geht es um das Thema Konkurrenzverbot. Ein Thema mit einem sehr hohen Konfliktpotenzial, wo es in der Arbeitswelt immer wieder gibt und immer wieder auch zu reden gibt. Logisch, es prallen ja zwei Welten aufeinander. Einerseits, will sich die Arbeitnehmerin nach einer Kündigung möglichst schnell weiterentwickeln und weiterentfalten. Und andererseits, will die ehemalige Arbeitgeberin ihren Kundenkreis und auch ihre Geheimnisse bestmöglich schützen. Das Spannungsfeld das kann zu rechten Konflikten führen, die dann oft auch vor Gericht landet. Aber wie formuliert man eigentlich ein gültiges Konkurrenzverbot, also so eine Klausel, und wo sind dann die Grenzen des Zulässigen? Und wie hoch darf zum Beispiel so eine Strafe sein, eine Konventionalstrafe, die man dann muss zahlen, wenn man jetzt gegen das Verbot würde verstoßen? Antworten darauf gibt es gerade jetzt. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast «Arbeitsrecht Insider. Herr Rudolf, Sie haben sich ja schon viel mit dem Thema Konkurrenzverbot auseinandergesetzt. Sie geben auch regelmäßig beim Europa-Institut an der Universität Zürich Kurs und auch Updates zum Konkurrenzverbot. Was fasziniert Sie so an diesem Thema?
1: Ja, fasziniert ist vielleicht ein, ein grosses Wort, aber es ist eben arbeitsrechtlich wirklich ein sehr interessantes Thema und es tut eben auch immer wieder Gericht beschäftigt Also vielleicht auf den ersten Blick. Wir hat das Gefühl, es ist etwas etwas Sachfremdes. Wie kann es denn sein, dass ich nicht darf in einem anderen Unternehmen tätig sein darf? Und wir kommen mit auf das zurück. Also, es ist einfach etwas, wo Gericht sehr häufig beschäftigt, das Unternehmen und die Mitarbeitenden sehr bewegt. Und darum äh, ja, tun wir relativ häufig auch Weiterbildung in diesem Bereich anbieten. Mhm.
0: Wieso kann denn das sein, und so, das ganz schnell
1: vorwegnähmt? Die Antwort ist eine einfache, weil es im Gesetz steht. Das Gesetz lautet tatsächlich zu, dass äh, Mitarbeitende, die sich verpflichten, nach dem Vertragsende noch für eine bestimmte Zeit darauf zu verzichten, zur Konkurrenz zu gehen.
0: Sie haben es vorher angesprochen. Es gibt äh, viele Entscheidungen vor Gericht. Welches ist denn der wichtigste neue Entscheid jetzt in diesem Bereich Konkurrenzverbot?
1: Das Bundesgericht hat vor erst kurzer Zeit entschieden, dass das Konkurrenzverbot, wo in sachlicher Hinsicht oder örtlich oder zeitlich nicht umrissen ist, also wenn es dort keine Formulierung hat und dass auch nicht kann durch Auslegung ermittelt wird, dass so ein Konkurrenzverbot nicht einfach nur reduziert wird, sondern dass es ganz nichtig ist. Und das ist doch ein wesentlicher Entscheid, wo doch das eine oder andere Konkurrenzverbot, wie man es in der Praxis sieht, wird zu Fall bringen
0: Das schauen wir nachher dann auch an, und zwar auch mit einem konkreten Beispiel, wo man dann darauf eingehen, Sie haben ja als Anwalt in der Praxis auch einige Fälle mitbekommen vom Konkurrenzverbot. Darum können Sie es sicher gut beurteilen. Was ist so der gröbste Fehler, den man machen kann, wenn man so eine Klausel formuliert als Arbeitgeberin?
1: Ja, ich glaube, es sind vor allem zwei Aspekte, die ich in der Praxis einfach gesehen habe. Einerseits, wenn man so will sagen, eine generelle Unsorgfalt bei der Formulierung. Also Gerichte schauen sehr genau darauf, wie ist ein Konkurrenzverbot formuliert. Ist. Im Zweifelsfall werden sie zu Recht Konkurrenzverbot zu Lasten von der Arbeitgeberin auslegen, die es mhm. formuliert hat. Also man sollte einfach wirklich die notwendige Zeit, wenn man schon das Konkurrenzverbot aufnimmt, mhm. sollte man die notwendige Zeit investieren und das fachmännisch äh, begleiten Und dann zweitens, das gehört aber auch zum Thema, sind es häufig zu viel zu umfassend. Also ein Konkurrenzverbot äh, drei Jahre, ganze Welt, um ein, ein blödes Beispiel mhm. zu bringen, aber ich habe das schon gesehen, das geht natürlich zu weit. Also ja. man sollte sich da auf ein vernünftiges Maß beschränken. Ja,
0: verrückt, das haben Sie schon gesehen. Habe ich gesehen, klar. Wahnsinn. Gut. Jetzt fangen wir doch mal an mit den Grundlagen, mit den Basics und auch wie gewohnt mit einem Beispiel. Die Jasmin arbeitet schon seit fünf Jahren beim gleichen coiffeur Letzten Monat hat sie gekündigt, dann, um sich selbstständig zu machen und ihren grossen Traum zu verwirklichen. Sie mietet einen kleinen Raum in der Nähe, gründet eine eigene Firma und bietet ab sofort alle Dienstleistungen an, äh, die sie beim Coiffeur halt so hat. Haarschneiden, Föhnen, ähm, Tönen usw. So Weil sie am Anfang natürlich neue Kunden braucht, Schreibt sie dann ihren ehemaligen Kunden, wo sie dort zumal schon im Gaffer salon ein SMS und weist sie auch auf den neuen Salon hin und sagt: Hey, wir doch mal zu mir schauen. Ähm, ich bin jetzt dort und dort übrigens. Herr Rudolf, darf die Asmin so etwas machen?
1: Die Antwort ist ja, wenn sie das erst macht, nachdem das Arbeitsverhältnis beendet worden ist. Das ist eine Voraussetzung. Während der Anstellung darf ich nicht konkurrenzieren. Das hat nichts mit unserem heutigen Thema zu tun. Das ist eine Verletzung von der Treuepflicht. Aber wenn das Arbeitsverhältnis mal beendet ist, dann darf ich äh, meine ehemaligen Kunden angehen und kontaktieren. Es sieht dann eben, man hätte ein nachvertragliches Konkurrenzverbot abgemacht.
0: Mm -hmm. Noch kurz, also wenn man das während einem Arbeitsverhältnis macht und Sie zum Beispiel mit zwei anderen zusammen zusammenspannt und dann möchte zusammen ein, ein Unternehmen gründen, ein neues wie sieht das dort aus? Ist das auch eine Verletzung von der Treupflicht?
1: Ja, also sobald ich während der Anstellung mit Kunden Kontakt aufnehme, also konkret auf dem Markt auftrete, eben mhm. sie mit einem SMS kontaktieren oder vielleicht mit einem Schreiben oder sie beim, beim, während dem Schneiden von der Hardware darauf mhm. hinweisen, hey, mhm. übrigens, ab nächsten Monat bin ich dann selbstständig, mhm. das darf man nicht. Also während mhm. der Dauer von der Anstellung darf man nicht zum Beispiel Kunden abwerben. aber wenn Arbeitsverhältnis eintreten ist, also mhm. der letzte Monatsende mhm. passiert ist, mhm. dann darf ich das, sofern, eben, sofern ich nicht das nachvertragliches Konkurrenzverbot unterzeichnet habe.
0: Mhm. Okay, also ist es mal eine gute erste Trennung oder eine Abgrenzung sozusagen, die man machen muss machen? Während genau. oder nachher?
1: man muss beim Konkurrenzverbot genau wie Sie sagen, zwei Phasen unterscheiden. Einerseits während der Anstellung, da haben wir von Gesetzes wegen ein Verbot, Verletzung von der Treuepflicht und die andere Phase ist die nachvertragliche und die gilt es nur, wenn es abgemacht ist.
0: Jetzt ist ja das noch oft auch abgemacht. Ähm, was braucht es für Voraussetzungen, dass man dann ein Konkurrenzverbot kann vereinbaren kann?
1: Ja, das ist alles relativ umfassend im Gesetz geregelt, im Obligationenrecht. Es hat verschiedene Voraussetzungen. Und wenn man vielleicht ähm, die wichtigsten ich erwähnen dann muss es muss man eine Art Einblick haben in, ich sage es ein bisschen vereinfacht, Geschäftsgeheimnisse oder in Fabrikationsgeheimnis oder im Kundenkreis. Also man muss Informationen über während der Anstellung, wo ich nicht wo ich einfach nur im Telefonbuch nachschauen kann oder einfach Branchenkenntnis. sondern es braucht so einen besonderen Einblick. Das ist, denke ich, die wichtigste Voraussetzung. Abgesehen davon, dass es abgemacht sein muss. Also es braucht eine Vereinbarung von dem Konkurrenzverbot.
0: Mhm. Es ist ja noch oft eben im Juristischen, dass im Gesetz gewisse Begriffe stehen, wo man dann aber eigentlich wieder muss auslegen und wissen muss, was das ist. Eben Einblick im Kundenkreis, das steht ja im Gesetz drin. Wie weiss ich jetzt, wie tief der Einblick muss sein, jetzt, gerade jetzt beim Coiffeur-Geschäft zum Beispiel? Das
1: ist ein ganz schwieriges Thema, weil das, das kann ja sehr ein unterschiedlich tiefer Einblick sein. Also längst schon, wenn ich einfach meine Kunden, meine persönlichen Kunden kenne oder muss ich zum Beispiel in eine Kundenliste Einsicht nehmen oder äh, sonst irgendwie in der IT herumforschen, was es alles gibt. Aber ich muss schon sagen, sobald es so eine klassische Situation, wenn jemand wir, im Verkauf tätig ist, braucht es relativ wenig, damit so ein Einblick bejaht wird. Also wenn ich Kundendaten kenne, ihre Bedürfnisse kenne zum Beispiel, dann wird das in der Regel lange, um ein Konkurrenzverbot abzuschliessen.
0: Also wenn jetzt im Fall von der Kaffee ist, wenn sie zum Beispiel die Handynummer hat von ihren Kunden?
1: Ja, und sie kennt sie ja von der Bedienung her natürlich, Plus hat sie die Kontaktdaten, dann ist das Sagen wir es mal so, es gibt unterschiedliche Auffassungen. Gerade bei den Coiffeurs haben Gerichtsanteile unterschiedlich entschieden, aber man kann mindestens die Auffassung vertreten, dass das reicht, um das Konkurrenzverbot abzumachen.
0: Mhm. Da gibt es ja nochmals so einen Begriff Fabrikationsgeheimnis, was ist damit
1: genau gemeint? Ja, da, da geht es zum Beispiel um, um technische Formeln, technische äh, Angaben, wie ein bestimmtes mhm. Produkt hergestellt wird. Also da geht es nicht einfach nur um Kundenbeziehung, sondern es geht um eigentliche Fabrikationsgeheimnisse im Sinne von wie genau und nach welcher Technik wird zum Beispiel das Produkt hergestellt.
0: Mhm. Also zum Beispiel, wenn es mit größeren Unternehmen Getränkehersteller oder so, die Formeln von, von dem süßen Getränk.
1: Genau, oder in der Chemie, wenn sie dort tätig sind, dass sie dort wirklich gewisse chemische Verbindungen zum Beispiel kennen, das könnte man sich darunter vorstellen.
0: Jetzt gibt es ja auch noch Voraussetzungen der erheblichen Schädigung von der Arbeitgeberin. Was ist da darunter zu verstehen?
1: Ja, das steht so im Gesetz und das ist natürlich auch wieder ein auslegungsbedürftiger Begriff. Was heisst schon erhebliche Schädigung? Da muss man aber sagen, dass die Rechtsprechung relativ schnell so eine Schädigungsmöglichkeit annimmt. Also es muss nicht ein existenzielles Bedrohungspotenzial sein für die Arbeitgeberin. Also es reicht schon wenn durch die Kenntnis ein paar Kunden zum Beispiel könnten, abgespenstet gemacht werden Also das ist eine relativ tiefe Hürde, wenn man es im Gesetzestext vergleicht.
0: Mhm. Also das haben wir besprochen, Einblick in den Kundenkreis, Fabrikationsgeheimnis, erhebliche Schädigung von der Arbeitgeberin. Dann ist noch eine konkurrenzierende Tätigkeit, ist auch noch Voraussetzung. Wann ist dann das gegeben?
1: Das ist ein wichtiger Punkt, weil damit überhaupt eine Verletzung vorliegt, muss überhaupt mal konkurrenziert werden. Über das kann man auch lang diskutieren. Nach dem Bundesgericht und so nach der überwiegenden Auffassung hat man dann eine Konkurrenzsituation, wenn, man, ich sage es ein bisschen vereinfacht, dann auf dem gleichen Markt vergleichbare Produkte angeboten werden. Also, wenn ich wirklich sozusagen den gleichen Kundenkreis bediene wie meine ehemalige Arbeitgeberin, mindestens teilweise. Es kann auch sein, dass ich noch andere Produkte, andere Kunden organe aber sobald einen gewissen überlappenden Kundenkreis mhm. es gibt, dann muss man sagen, ähm, dass die Voraussetzung von einer Konkurrenzierung erfüllt.
0: Mhm. Also es geht um Kunden und nicht um Tätigkeit. Also wenn jetzt in unserem Beispiel die würde neue Nägel machen, aber die alten Kunden anschreiben zum Nägel machen, wie wäre das? Ist, ist
1: vielleicht ein Grenzfall, weil Nägel und Coiffeur wahrscheinlich doch relativ nahe beieinander liegen, ja. aber wenn jetzt ganz und als Beispiel, wenn sie jetzt eben nicht mehr als Guffös tätig ist, sondern als Velomechanikerin, zum Beispiel, mhm. dann ist es offensichtlich oder mhm. das ist ganz eine ganz andere Tätigkeit. Und was vielleicht noch zu erwähnen ist, Konkurrenzierung liegt schon dann vor, wenn ich zum Konkurrent oder wenn ich mich von dem las, las anstelle lasse. Mhm. Es ist also nicht nötig, dass ich persönlich dann zum Beispiel auf die bisherigen Kunden zugehe, sondern ich darf mich auch nicht beim Konkurrenten anstellen, wenn mhm. das Konkurrenzverbot so formuliert ist.
0: Mhm. Mhm. Kann man dann eigentlich auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Konkurrenzverbot vereinbaren?
1: Das ist erstaunlicherweise gar nicht so klar. Ähm, ich bin der Meinung, dass es geht. Die Frage ist mehr, gelten dann auch noch die Grenzen des Obligationenrechts im Arbeitsrecht, also örtlich, zeitlich, gegenständlich? Mhm. Aber das ist ein bisschen eine Blackbox neu gesprochen, wo, mhm. wo noch nicht so richtig geklärt ist, ob und ob, ob wie weit das zulässig ist oder nicht.
0: Mhm. Ja, also die Frage ist natürlich auch, warum sollte man als ehemalige Arbeitnehmerin so etwas nachher noch unterzeichnen?
1: Gute Frage und normalerweise würde man das ja nicht machen, aber es ja. könnte ja sein, dass man zum Beispiel eine Entschädigung dafür bekommt, oder dass man gewiss, man sagt, eine Karenzentschädigung, ja. Ja. Dass, dass man irgendeine Zahlung dem, Mitarbeiter, dem ehemaligen Mitarbeiter ausrichtet, wenn er sich oder sie sich für eine bestimmte Zeit der Konkurrenzierung enthalten tut.
0: Mhm. Sie haben es vorhin angesprochen, es braucht bestimmte Begrenzungen. Nicht jedes Konkurrenzverbot ist zulässig und das schauen wir jetzt gerade als nächstes miteinander Das Konkurrenzverbot könnte die zum Beispiel so lauten. Dem Arbeitnehmer ist es nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses untersagt, die Arbeitgeberin während dreier Jahre auf dem Gebiet der Schweiz zu konkurrenzieren. Im Falle der Zuwiderhandlung schuldet der Arbeitnehmer Schadenersatz und eine Konventionalstrafe. Das ist mal die Ausgangslage kurz zusammengefasst. Während drei Jahre auf dem Gebiet von der Schweiz darf nicht konkurrenziert werden, wenn man jetzt als Arbeitnehmerin so eine Klausel im Vertrag hat. Wie findet man heraus, ob die zulässig ist oder nicht?
1: Das ist ein, ein heimtückisches Problem, weil es gibt niemand, irgendeine Behörde oder, oder auch eine Anwalt, eine Anwältin, die einem das im Voraus verbindlich sagen kann. Äh, da, wir werden es noch sehen, da gibt es mehrere Grauzonen, was möglich ist und was eben nicht möglich ist. Und wirklich wissen tut man es erst, wenn es tatsächlich zum Rechtsstreit kommt, wenn ich also das, sozusagen das Risiko auf mich nehme, konkurrenziere und dann ich möglicherweise eingeklagt wird. Aber was man natürlich machen kann, ist, dass man sich beraten lässt von jemandem, der die Konkurrenzverbot kennt, wo vielleicht auch die Rechtsprechung kennt. Und dann kann man in den meisten Fällen doch mit einer gewissen Zuverlässigkeit sagen, ob sie jetzt verhebt oder nicht verhebt.
0: Also man kann einfach Chancen einschätzen, aber nicht genau sagen, ja oder nein.
1: Es ist genau so, das ist ein bisschen die Krux der Juristerei. Es ist halt nicht Mathematik und es braucht letztlich Auslegung und dann hat man sofort eine halt gewisse Grauzone.
0: Ja. jetzt wie würden Sie diese Klauseln einschätzen?
1: Ja, sie ist aus einer Arbeit Geberinnensicht nicht optimal, muss man sagen, weil, äh, wenn ich jetzt als Beispiel rausnehme, drei Jahre, das ist in der Regel nach der Rechtsprechung viel zu lang. Mhm. Also in der Regel sind das ein Jahr, wo man sieht, vielleicht mal 18 Monate länger, mhm. ist selten zulässig, denn mhm. das Gebiet der Schweiz, also die ganze Schweiz, ist in der Regel auch mhm. massiv zu weitgehend. Also mhm. häufig sind das ein paar Kantone zum Beispiel, wo es beschränkt wird. Mhm. Also es ist in verschiedenen Hinsicht äh, nicht ideal gelöst.
0: Mhm. Wie würden wir das korrekt schreiben? Also Sie haben es kurz erwähnt, in mehreren Kantonen, also das wäre dann Zulässig?
1: Ja, es kommt ja dann noch auf den Einzelfall darauf an. Also wenn jemand jetzt, äh, im Verkauf tätig ist, ausschließlich im Kanton Zürich, also sogar nur in der Stadt Zürich zum Beispiel, mhm. dann wird man auch in dem Fall auch nicht andere Kantone können aufnehmen können. Aber wenn jetzt mhm. jemand ein Verkaufsregion Ostschweiz hat, dann wäre es wohl zulässig, dass man das Konkurrenzverbot auf die Ostschweizer Kantone wird ausweiten wird. Es geht wirklich um die Frage, mhm. wie weit hat der Mitarbeiter wirklich oder mhm. geht von ihm mhm. ein, ein Schädigungspotenzial aus. Mhm.
0: Mhm. Auch je nach Ort ist natürlich so eine Begrenzung dann auch, fällt mehr das Gewicht oder weniger. Also wenn man jetzt in der Stadt Zürich nicht mehr darf, tätig sein darf, falls ähm, es nicht mehr ins Gewicht für jemanden, wo vorher geschafft hat, wie wenn es irgendwie in Oster ist oder in Rapperswil?
1: Ja, das, das kann so sein, dass man halt dann den Nachteil hat, weil, weil man eben an so einem wichtigen Ort geschafft hat, dass dann eben der Ort auch noch verboten bleibt. Das ist so. Ja,
0: ja okay. Aber wenn es ihn dann mehr betrifft?
1: Ja, aber letztlich, äh, ich verstehe natürlich an Mitarbeitenden, die das dann störend finden, aber gleichzeitig sagen, ja, aber man hat irgendwann einmal das Konkurrenzverbot unterschrieben. Das ist halt Ausgangspunkt mm -hmm. und grundsätzlich sind Vereinbarungen äh, halten. Mm
0: -hmm. Ratet sie denn eher dazu, so Konkurrenzverbot zu unterschreiben oder nicht?
1: Ja, eigentlich würde ich immer abraten, also Mitarbeitende sollten das nicht machen, weil man weiß ja nicht, wohin der berufliche Werdegang ja. einem führt. Und man ist vielleicht schon bald nicht mehr dort tätig ja. und dann ist man gebunden. Aber die Schwierigkeit ist natürlich, dass man dann möglicherweise Stellen nicht überkommt. Also wenn eine Arbeitgeberin einen Arbeitsvertrag vorlegt mit einem Konkurrenzverbot und wenn sie dann sagen, das unterschreibe ich nicht, ist mir jetzt ja. heikel dann haben Sie ein erhebliches Risiko, dass einfach der Vertrag nicht stankt. Also ein Stück weit muss man es vielleicht einfach akzeptieren, weil man die Stelle mhm. nicht überkommt.
0: Mhm. Also in der Regel passiert so eine, so eine Übernahme von einem Konkurrenzverbot wirklich gerade zusammen mit dem, mit dem Anstellungsvertrag oder im, im Arbeitsvertrag drin?
1: Das ist der häufigste Fall. Es gibt schon auch die Möglichkeit, dass im, im Laufe eines Anstellungsverhältnisses, weil jemand vielleicht vom Innendienst in den Aussendienst wechselt, dass man dann zusätzliche separate Vereinbarung macht. Ja. Ja aber in den meisten Fällen ist es schon im Arbeitsvertrag drin. Ja,
0: aber dann ist man nicht dazu verpflichtet, das zu unterschreiben, wenn plötzlich der Arbeitgeber kommt und sagt, bitte unterschreiben.
1: Das ist richtig, also wenn da während dem laufenden Arbeitsverhältnis dann so eine Offerte kommt, sozusagen... Ja. Äh, dann muss man die natürlich nicht unterschreiben. Es droht dann halt einfach, dass man möglichst still verliert, weil eine Kündigung ausgesprochen wird. Das ist das, was man mit muss rechnen muss. Aber es ist richtig, man muss es nicht akzeptieren. Und,
0: und werden das keine missbrüchliche
1: Kündigung? Man könnte das versuchen, als missbräuchlichkeit äh, geltend zu machen, weil man sagt, äh, man hat Art einfach das vertragliche Recht ausgeübt, dass ich das mhm. nicht muss unterzeichnen muss. Mhm. Das äh, kann Erfolg haben, muss aber nicht so sein und vor allem die Stelle wäre trotzdem weg. Also wenn ich mich da wehren würde, habe ich vielleicht die Möglichkeit, ein paar Monate zu lassen, mhm. zu erkämpfen, wenn ich Glück habe vor Gericht. Mhm. Aber die Stelle ist trotzdem verloren. Es bleibt für Mitarbeitende eine unangenehme Situation, mhm. wenn sie mit so einem Konkurrenzverbot konfrontiert sind.
0: Wenn man im Vertrag so ein Konkurrenzverbot drin hat und unterschrieben hat, kommt man dann auch etwas dafür rüber?
1: Ja, das ist vielleicht ein bisschen die frustrierend, nehmen arbeitnehmender sich. Die Antwort ist nein. Also es gibt keine von Gesetzes wegen vorgeschriebene Entschädigung. Man redet von einer sogenannten Karenzentschädigung. Also ich mhm. habe keinen Anspruch darauf, dass ich für die ein oder zwei Jahre, wo ich mhm. da nicht darf darf, dass ich etwas überkomme. Man kann das abmachen, man sieht das Mängelste mhm. Konkurrenzverbot, dass dann etwas dafür bezahlt wird, aber es ist doch die Ausnahme. Das ist übrigens anders in Deutschland. In Deutschland äh, ist das eine Voraussetzung, dass während der Dauer des Konkurrenzverbots mhm. mindestens die Hälfte vom letzten Lohn weitergezahlt wird. Also, das ist für mich auch eine sinnvolle Regelung, weil dann tut man Konkurrenzverbot wirklich nur dann, äh, abmachen, wenn sie einem wirklich etwas wert sind, also wenn die Arbeitgeberin wirklich auch bereit ist, dafür etwas in zu nehmen. Aber in der Schweiz, muss man sagen, in der Schweiz ist das nicht voraus, vorausgesetzt.
0: Jetzt haben wir vorher gesagt, es gibt eine örtliche Begrenzung, es gibt eine zeitliche Begrenzung. Drei Jahre ist, ist zu lang, oder? In der Regel in ist es zu lang, ja. Händ Sie gseit, Gibt es sonst noch? Begrenzungen vom Konkurrenzverbot?
1: Als drittes gibt es die sogenannte gegenständliche Begrenzung, es geht um die Tätigkeit selber, wo mir mhm. verboten wird. Also mhm. wiederum, wenn ich Quaffes bin, dann, dann geht es um Gwaffertätigkeit, die mhm. wo man mir kann verbieten kann. Aber man kann nicht von einer Konkurrenzsituation Reden, wenn ich eben beispielsweise im GoPang arbeite oder als Betriebsdisponent irgendwo in einer Fabrik tätig bin und so also Es braucht die sachliche Begrenzung ist auch notwendig. Es sind drei: zeitlich, örtlich und gegenständlich.
0: Ja. Darf man da zum Beispiel auch einzelne Namen hineinnehmen? Also Firmen nehmen, wo man sagt, da darfst du jetzt nicht arbeiten die nächsten zwei Jahre
1: Das kann man machen, sofern es gegenüber in Bezug auf diese Firmen tatsächlich mindestens teilweise eine Konkurrenzsituation gibt, dann ist das mhm. möglich. Und es ist häufig auch gar nicht so eine schlechte Idee, indem man den Mitarbeitern eben nicht komplett verbietet, mm -hmm. zu konkurrenzieren, sondern es einschränkt für gewisse Kunden. Mm -hmm. Das ist manchmal sogar der, der Mittelweg, den man sich finden kann, wenn es eine Auseinandersetzung gibt. Dass man sagt, okay, grundsätzlich sind sie befreit aus dem Konkurrenzverbot, aber die mm -hmm. Kunden A, B und C die dürfen sie weiterhin mm -hmm. nicht angehen.
0: Ist das auch zulässig, wenn das Riesenkunden sind? Wie zum Beispiel bei den Banken. Die UBS und die CS jahrelang auf einem Finanzplatz sind.
1: Ja, das ist möglich. Also, auch, auch große Unternehmen haben, können in dem Sinn geschützt werden, beziehungsweise man kann vor Konkurrenzierung durch die grossen Unternehmen schützen. Das ist so.
0: Man redet ja beim Konkurrenzverbot meistens von dem Fall, dass man Kunden mit an einen neuen Ort nimmt. Was ist eigentlich, wenn man innerhalb beim gleichen Betrieb sozusagen verschiedene Arbeitnehmer sich zusammenschließen und dann eine Konkurrenzfirma gründen.
1: Also, wenn die Mitarbeiter, die sich hier zusammentun, so ein nachvertragliches Konkurrenzverbot unterzeichnet haben, dann gilt das. Und das spielt dann eigentlich nicht einmal so eine Rolle, ob sie sich zusammentun mit dem ehemaligen Gespend oder mit mhm. ganz anderen Leuten. Mhm. Die Tatsache ist einfach, sie konkurrenzieren. Und das ist die einzige Art Bedingung in diesem Zusammenhang. Also, äh, das ist also gleich heikel, wie wenn ich Kunden würde. Abwerben.
0: Jetzt, was kann zum Wegfall von einem Konkurrenzverbot führen?
1: Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Das erste Mal, wenn der Arbeitgeberin gar kein Interesse mehr daran hat, also wenn das äh, Autounternehmen noch eine Töv-Sparte hat und die wird aufgeht die Töpfsparte, dann dann wir konkurrenzieren auf dem tüv bereich weil es gar keine Konkurrenzsituation mehr gibt. Aber das sind eher seltene Fälle. Und dann gibt es noch Konstellationen, wenn eine Kündigung stattfindet. Mhm. Also wenn die Arbeitgeberin kündigt, dann fällt das Konkurrenzverbot normalerweise weg. Das, das übersehen viele Arbeitgeber, denken daran mhm. nicht. Also mhm. Normalerweise bei einer Arbeitgeberkündigung entfällt das Konkurrenzverbot.
0: Aber egal aus welchem Grund dass
1: die Arbeitgeberin kündigt. Das ist eben eine gute Einschränkung. Nein, wenn also ein, der Mitarbeiter selber Anlass gibt zu der Kündigung, mhm. weil er zum Beispiel äh, ungenügende Leistungen bringt oder das Verhalten daneben mhm. ist, dann nicht. Also dann ist okay. die Ausnahme von der Ausnahme gewissermaßen. Ja. Dann ist das Konkurrenzverbot trotzdem gültig. Aber in den allermeisten Fällen bei einer Arbeitgeberin einer Kündigung fällt es weg. Ja,
0: also auch bei einer Massenentlassung?
1: Auch bei einer Massenentlassung würde es wegfallen.
0: Kommen wir zu den Folgen beim Verstoß gegen das Konkurrenzverbot, und zwar für die Arbeitnehmerin. Die Jasmin ist der Meinung, dass sie darf ihre ehemaligen Kunden abwerben darf und macht darum fröhlich weiter mit einer SMS, obwohl sie eben so ein Konkurrenzverbot unterzeichnet hat, bis ihre ehemalige Arbeitgeberin das entdeckt und auch Massnahmen gegen sie ergreift. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann der ehemalige Waffensalon alles sofort unternehmen?
1: Also bei einer Verletzung eines Konkurrenzverbots Konkurrenzverbot gibt es äh, im Wesentlichen drei mögliche Ansprüche, die die Arbeitgeberin geltend machen kann. Das erste ist Schadenersatz, wenn ein mhm. Schadeneintritt ist. Mhm. Das zweite ist eine Konventionalstrafe, wenn so eine abgemacht ist, mhm. das sehen wir vielleicht noch. Mhm. Und das dritte ist die sogenannte Realexekution, dass man wirklich durch das Gericht dieser Mitarbeiterin der Herr Jasmin hat in unserem Fall, verbietet, dass sie dürfen da Konkurrenz tätig sein darf. Also Schadenersatz, oder tatsächlich ein Verbot.
0: Mhm. Nehmen wir doch mal die ersten Varianten auf. Schadenersatz, da stellt sich mir die Frage, ja, was ist denn da überhaupt für ein Schaden und wer weist den Schaden wie nach?
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Ein Schaden kann zum Beispiel sein, dass ich als ehemalige Arbeitgeberin Kunden verliere, Kunden, die die zur Konkurrenz gehen, eben eher zu zur Jasmin oder mhm. zur Stelle, wo Jasmin mhm. neuerdings tätig ist. Aber das ist für Unternehmen trotzdem etwas sehr Schwieriges, weil äh, da stellen sich zum Beispiel Fragen im Zusammenhang mit der sogenannten Kausalität. Ja. Also die Kunden würden vielleicht sagen, ja, wir wären sowieso gegangen, mhm. wir, wir wollen mhm. mit der Jasmin zusammen zusammen und das hat gar nichts direkt zu tun mit ihrer Konkurrenzierung. Ja. Und die Beweislast ist auch voll bei der ja. Arbeitgeberin, bei der alten ja. Arbeitgeberin also es ist sehr schwierig in der Praxis, Schattenersatz geltend zu machen und darum bin ich der Meinung, wenn man sich zu entschließt, das Konkurrenzverbot abzuschließen als Arbeitgeberin, dann muss man zwingend eine Konventionalstrafe aufnehmen, weil Schattenersatz, das ist ganz ein steiniger Weg.
0: Ja, also Konventionalstrafe aufnehmen, das heißt, man muss das auch noch in die Klausel. Drin.
1: Das wäre Klausel, zum Beispiel könnte die lauten, im Falle der Widerhandlung schuldet die Arbeitnehmer eine Entschädigung von sechs Monatslöhnen, um jetzt ein Beispiel aufzubringen. Also das, das entbindet dann eben die Arbeitgeberin, dass sie muss den Schaden anweisen
0: muss. Okay, also dann ist das, der Kausalzusammenhang, den muss man nachher nicht mehr anweisen.
1: Also mindestens in Bezug auf den Schaden, das ja. ist so genau. Ja. Und, und ja, das gut. ist eigentlich die allermeisten Konventionalstrafe oder Konkurrenzverbot muss ich richtigerweise sagen, die haben auch eine Konventionalstraf drin. Genau darum, weil wenn man über Schadenersatz gehen muss, aus Sicht ja. von der, von der Arbeitgeberin, ist das sehr, sehr schwierig.
0: Ja. Jetzt ein 6 monats Konventionalstraf, ist doch eher Höhe oder ist das im normalen Bereich?
1: Es ist einigermaßen im normalen Bereich, wenn ich so in die Konkurrenzverbot hineinschaue. Die Gericht haben sogar immer wieder einmal Konventionalstraf von einem äh, noch durchgewunken. Auch dort ist dann sehr eine Einzelfalloptik. In den allermeisten Fällen reduzieren die Gerichte die äh, reduzieren. Aber trotzdem, ich warne davor, dass man, davor, dass man glaubt, man muss sowieso nichts zahlen. Mhm. Also wie gesagt, dass sie mal sechs Monate lohnt, vielleicht mhm. sogar mehr, müssen zahlt werden. Aber das kommt vor in der Rechtsprechung.
0: Gut, aus Arbeitgebersicht ist wahrscheinlich ein Abwägen wegen der Höhe der Konventionalstrafe, Es ist auch darauf angewiesen, dass Arbeitnehmerinnen das Konkurrenzfoto überhaupt unterzeichnet.
1: Das ist so. so, wobei eben auch dort stellt sich dann die Frage, hat die in der Arbeitnehmer wirklich eine Wahl? Oder ja. wenn sie sonst weiss, die Stelle nicht überkommt oder vielleicht die Stelle verliert, wenn sie schon angestellt ist, hat sie vielleicht keine andere Möglichkeit. Aber ja, das ist ein Abwägen. Und da würde ich auch eine, auch eine Arbeitgebende, da sollte man sich mäßigen Also irgendeine Konventionalstrafe von einem Jahressalär für jeden einzelnen Fall, das wird in aller Regel nicht Bestand haben vor Gericht. Das heisst, man sollte da ein vernünftiges Mass runtergehen.
0: Mm -hmm. Gut, also gute Nachricht, für all die, die so etwas unterzeichnet haben, was zu hoch ist. Es gibt immer noch das Gericht am Schluss.
1: Ja, ich würde jetzt mal sagen, also mehr als ein Jahr Salär, das sind ja. ganz seltene Fälle. Ja. Und gerade ja. wenn es um kundenbezogene Situationen ja. geht, dann wird das häufig reduziert. Das, kann, das hängt dann auch davon ab, zum Beispiel wie, mm -hmm. wie unverfroren das Vorgehen ist von den Mitarbeitern, mm -hmm. tut sie wirklich offensiv zum äh, Beispiel mhm. mhm. abwerben oder ist es einfach ein, ein milderer Verstoß. Mhm. Mhm. Also ich finde, die Konventionalstrafe, sollte man Konkurrenz, die in der Regel nicht länger, mehr als ein Jahres Jahressolär mhm. vielleicht auch nur sechs Monate zu mhm.
0: Wie geht man dann vor, in dem schwierigen Fall als Arbeitgeber, den Schaden, also die Schadenshöhe, sozusagen, die Höhe von der Konventionalstrafe, übersteigt?
1: Dann droht, theoretisch mindestens für die entsprechenden Mitarbeiterin, dass der Schaden, der mehr ist als Comedy auf auch muss gezahlt werden Das mhm. ist so. Aber eben, das sind sehr schwierige und seltene Fälle, weil es ist einfach mhm. für ein Unternehmen erstens schwierig, den Schaden nachzuweisen und zweitens kann man das eigentlich nur nachweisen, indem man die bisherigen Kunden als Zeugen anruft mhm. im Prozess. Und mhm. das ist einfach nicht attraktiv für das Unternehmen. Sie wollen die Kunden nicht involvieren, sondern rechtlich Schon gar nicht die, wo gegangen sind, mhm. Weil die haben wahrscheinlich ihr Herz sowieso nicht mehr bei ihnen, sondern mhm. bei, den, bei den Mitarbeitern, die konkurrenziert.
0: Ich muss gleich nochmal nachfragen, bei dem Kausalzusammenhang. also vor allem jetzt gerade bei Coiffeuse ist es ja so, dass man eigentlich nicht zu dem Coiffeur so Salon geht, weil er so gut ist, sondern zu den Coiffeuse, weil sie spezifisch so eine schöne Frisur kreiert.
1: Da sprechen Sie sehr einen sehr wichtigen Punkt an. Das ist nicht nur bei den Coiffeuse so, es gibt auch bei gewissen anderen Berufsgattungen so. Ist es so, dass die Rechtsprechung sagt, wenn die Kundenbeziehung oder die Kundenbindung sehr auf die Persönlichkeit der Mitarbeiterin bezogen ist, also ist wie Sie sagen, man ist nicht primär beim Coiffeur-Salon X tätig, mhm. sondern oder mit dieser geht mhm. man die ich, ich habe jetzt speziell die mhm. es die für mich genau die Richtung ist. Mhm. Dann, sagt das ist so sehr bez bezogenen von ganz grundsätzlich nicht möglich sind. Und das mhm. ist zum Beispiel auch bei den sogenannten Freien Beruf, so, das sind mhm. da, äh, Anwälte, Ärzte, mhm. dort ist in aller Regel ein Konkurrenzverbot nicht zulässig, mhm. einzeln weil das auch schon bei Finanzberatern so entschieden wurde. Also wenn es mhm. sehr personenbezogen ist, dann ist das Konkurrenzverbot unter Umständen gar nicht zulässig.
0: Mhm. Was heisst das wiederum, wenn es nicht zulässig ist, wenn man es trotzdem unterschreibt? Dann
1: hat es einfach keine Wirkung. Also okay. ich darf dann konkurrenzieren und es droht mir keine Konventionalstrafe oder kein Schadensatz. Das ist dann einfach wie nichtig nie, nie passiert.
0: Ja. Und ist es fix bei all diesen Berufsgruppen oder gibt es auch dort wieder unterschiedliche Meinungen?
1: Es gibt also Bei den freien Berufen, bei der Anwälte, bei der Ärzten ist es fast nicht vorstellbar. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, aber es ist in der Regel was so, dass die wird wirklich nicht verhebt. Aber wenn man jetzt auf den Coiffeuse anschaut, ja. dann gibt es wirklich äh, widersprechende Urteile oder Finanzberater, Treuhänder ja. usw. So dort ja. kann es wirklich je nach Einzelfall anders draus ja.
0: Jetzt haben wir über den Schadenersatz geredet, wir haben über die Konventionalstrafe Die dritte Variante, die Sie erwähnt haben, ist eben zum Beispiel eine Realexekution, also ein Verbot sozusagen, äh, ist das so, dass der ehemalige Arbeitgeber die neue Tätigkeit dann auch könnte einfach verbieten?
1: Das ist so, nur ist es nicht einfach möglich. Also es muss zuerst einmal in der Verbotsklausel, also im Konkurrenzverbot muss das speziell vorgesehen sein. Also mhm. es reicht nicht einfach nur Konkurrenzierung ist verboten, mhm. Schadenersatz und so, sondern es muss dort speziell erwähnt werden, dass die Arbeitgeberin kann die Unterlassung äh, verlangen. Das ist eine Art die formelle Voraussetzung. Mhm. Und dann braucht es materiell auch äh, es mehr als bei der gewöhnlichen Konkurrenzierung. Also mhm. es braucht irgendwo ein besonders dreistes Vorgehen zum Beispiel von einer Mitarbeiterin. Mhm. Wenn sie jetzt wirklich nur die einzelnen Kunden mit einem Serienbrief abwerbt mhm. oder wenn sie vielleicht sogar zusammenwirkt mit einem neuen Arbeitgeber, man tut vielleicht noch Kundenlisten verwerten, wo man mhm. sich im letzten Moment vor dem letzten Arbeitstag hat zu hat mhm. und so weiter. Mhm. Mhm. Also es sind seltene Fälle, wo man es verbieten kann, aber es kommt immer wieder mal vor. Mhm. Also man sieht die Urteile schon.
0: Es ist ja so, dass es meistens auch sehr pressiert. Oder? Also nebendran wird das neue Geschäft aufgebaut und äh, die Kunden laufen Mund darüber. Wie kann der ehemalige Arbeitgeber seine Ansprüche schnell durchsetzen?
1: Ja, da sprechen Sie etwas Wesentliches an, so ein Gerichtsprozess um ein Konkurrenzverbot, das kann mehrere Jahre dauern, bis rechtskräftig entschieden ist. Und während dieser Zeit nützt Sie am alten Arbeitgeber nichts, wenn der jetzt schon konkurrenziert wird. Und dann kann man mit sogenannten vorsorglichen Massnahmen, allenfalls schon für die Dauer des Prozesses, verlangen, dass so ein Verbot ausgesprochen wird. Da sind die Hürden eher hoch, aber wie wirklich krassen Fall kann man also als Gericht gelangen und sagen, es soll jetzt ab sofort das Verbot ausgesprochen werden für die Dauer des Verfahrens.
0: Mhm, mh. also es gibt doch eine Möglichkeit, um das zu können, schnell zu äh
1: die, setzen. die Möglichkeit gibt es, aber wie gesagt, die Hürden sind hoch und sind zu Recht hoch, weil es geht ja letztlich um die wirtschaftliche Existenz von Mitarbeitern und dass mhm. man ihn verpflichtet, bevor das Gericht überhaupt darüber verbindlich entschieden hat, das, das, das darf nur in Ausnahmefällen möglich sein. Mhm.
0: Und in der Praxis ist das auch so?
1: Es ist so, also es mhm. kommt vor. Ich sehe so im Schnitt, würde ich sagen, jedes Jahr begegne ich so eine Real, so einer Realvollstreckung, im mhm. im vor, vor solchen Massnahmen, aber es ist schon die Ausnahme.
0: Was gibt es noch für Stolpersteine oder für Herausforderungen beim Verstoß jetzt von einem Konkurrenzverbot und was man alles machen kann machen?
1: Ja, ich denke, ein Punkt, wo Arbeitgeber die sich mühen, vor allem merke ist, man sollte, wenn man dann eine Konkurrenzierung feststellt, relativ schnell vorgehen. Also wenn man da einfach monatelang nichts macht, vielleicht nur einmal einen bösen Brief schreibt, mhm. dann äh, droht mindestens, dass man nicht mehr vorsorgliche Maßnahmen verlangen kann, weil dann ist die Dringlichkeit offenbar nicht gegeben. Also wenn man feststellt, da wird konkurrenziert und man ein gültiges Konkurrenzverbot hat, dann müssen wir da relativ zügig vorwärts machen.
0: Roger Rudolph, Konkurrenzverbot kurz zusammengefasst, was sind so die drei wichtigsten Take-home-Messages?
1: Vielleicht die erste Botschaft ist die, dass es überhaupt möglich ist. Man gehört immer wieder so, wenn man mit Leute diskutieren, ja, die verheben ja sowieso nicht die Konkurrenz und das stimmt nicht. Also wenn sie gut formuliert sind und man eine Konkurrenzsituation hat, dann könnte sie durchaus äh, zu einer echten Beschränkung von der wirtschaftlichen Entfaltungsmöglichkeit mhm. von Mitarbeitern führen. Aber auf der, zweiten, auf der zweiten Seite, nicht jede Klausel ist gültig. Wir haben gesehen, das Gesetz mhm. durch verschiedenen verschiedene Hinsichten Grenzen aufsetzen, örtlich, zeitlich, sachlich zum Beispiel, mhm. Begrenzung oder wenn eine Arbeitgeberin kündigt, dann äh, fällt es normalerweise davon. Und was man vielleicht noch empfehlen kann, dass man, vor allem dann, wenn eine Konkurrenzsituation vermutet wird oder schon vorliegt, dass man da vielleicht rechtliche Rat einholt. Es ist nicht ganz einfach, so ein Konkurrenzverbotsprozess Führen. Und umgekehrt für die würde ich sagen, man braucht, man braucht längst nicht für jedes rechtliche Problem einen Anwalt oder eine Anwältin. Aber wenn ich mit einem konfrontiert bin, da wäre ich vorsichtig. Da würde ich mir mindestens mal eine grobe Ersteinschätzung, würde ich mir den Psyfelsfall einholen.
0: Danke Roger Rudolph von der Universität Zürich für die Informationen. Gerne. Auch bei unserem nächsten Thema geht es um ein Thema, wo man vielleicht auf Rat angewiesen ist, sowohl von außen wie vielleicht auch über unseren Podcast. Das ist ein emotionales Thema, nicht ganz einfach. Es geht um Mobbing am Arbeitsplatz. Herr Rudolf, was fällt eigentlich rechtlich gesehen alles unter Mobbing am Arbeitsplatz?
1: Das ist gar keine einfache Frage, weil Mobbing im Gesetz nicht definiert ist. All reden von Mobbing, zu Recht auch, weil es ist ein wichtiges Thema, aber es faire klare, Begrifflichkeiten im Gesetz. Und wenn man es jetzt trotzdem versucht versucht zu definieren, kann man sagen, es ist es über längere Zeit stattfindendes Ausgrenzen von einzelnen Mitarbeitern, die also geschnitten werden, nicht juristisch ausgesprochen, und zwar über längere Zeit, ich das von Mitarbeitenden, Arbeitskolleginnen und Kollegen oder sei es von der Chefin oder vom Chef.
0: Wie fest muss denn das Mobbing sein, dass das überhaupt relevant ist?
1: Das ist eine gute Frage. Auch da die Intensität ist natürlich wichtig. Die Arbeitgeberin hat die Persönlichkeit vom Mitarbeiter zu schützen und dazu gehört auch der Schutz vor Angriff im Rahmen von sogenanntem Mobbing und das gilt eigentlich für all Intensität. Also sobald da eine Persönlichkeitsverletzung stattfindet, muss die Chefin, muss der Chef intervenieren.
0: Also wie man sich in diesem Fall richtig verhalten, wenn man gemobbt wird, was auch ArbeitgeberInnen müssen unternehmen in so schwierigen Situationen und was man vielleicht auch präventiv machen kann, über das reden wir nächstes Mal im Podcast. Ganz genau. Arbeitsrecht Insights mit dem Professor Roger Rudolph.